0: Bom dia! O sol já é nasceu lá na Fazendinha.
1: E se a sua capela ainda está de pé, considere-se um vitorioso.
0: Oi, missionários! Sejam bem-vindos à nossa primeira formação das missões online. Meu nome é Beatriz.
1: E eu sou o Flávio.
0: E nós somos responsáveis pela equipe de formação das missões desse ano. E viemos explicar para vocês um pouquinho como serão as formações.
1: Nossa caminhada dessa semana começa com nossa relação íntima com Deus. Os primeiros temas da nossa missão serão sobre o diálogo que temos com Ele ao longo do nosso dia, como Deus se mostra para nós e como nós podemos responder ao chamado que Ele faz. Afinal, Deus só fala conosco quando estamos dentro da igreja rezando?
0: Bom, depois partimos para a comunidade. Vamos entender o porquê vivemos a nossa fé como igreja. E por fim... Vamos chegar ao momento do encontro com o próximo. A partir das nossas vivências em comunidade, como podemos ser espelho dessa comunidade para as outras pessoas?
1: Agora vamos a alguns recados práticos. Primeiro, separe um tempinho do seu dia para a formação. Pegue um caderno para anotar os pontos mais importantes. Anote as dúvidas. Temos o Diácono Mota de plantão para responder suas dúvidas na caixinha do Instagram. Não tenha vergonha de perguntar. Estamos aqui para crescer juntos. Se ficou interessado no tema e quer se aprofundar mais, preparamos um material de apoio que vocês podem encontrar no Classroom com mais conteúdo sobre o assunto.
0: E na formação de hoje, vamos escutar a Ana Paiva falando sobre como Deus fala conosco. É isso aí, pessoal. Peguem um caderno, uma caneta. Boa missão para vocês. Fiquem com Deus, usem máscara e passem álcool gel.
1: Tchau, pessoal. Boas missões.
0: Olá
2: amigos, tudo bem? Eu sou a Ana Paula Paiva. Vocês estão no meio das Missões Universitárias 2020. Antes de começar, eu queria dizer para vocês como essa ideia é genial de possibilitar mais tempo de formação e de espiritualidade como missionários nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo. Eu sei que vocês gostariam de estar todos juntos, pulando, abraçados na frente do santuário, mas esse tempo vai chegar. Com uma alegre esperança e com muita confiança em Deus, isso tudo vai passar. Como vocês sabem, diz o nosso fundador da obra de Schoenstatt, o padre José Kentenich, que os desafios do tempo são também as tarefas do tempo. E mais uma vez, a juventude de Schoenstatt responde com entusiasmo e com alegria. Que bom! E é muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Antes de começar, deixa eu me apresentar um pouquinho melhor para vocês. Eu morei a vida toda, praticamente, em Ibiporã, do ladinho de Londrina, e agora eu moro em Curitiba. Eu sou formada em Direito pela Universidade Estadual de Londrina. Meu mestrado é em Filosofia e agora eu resolvi cursar uma nova faculdade, também de Filosofia. E eu participei da primeira missão universitária em 2004. Mas eu não vou dizer a minha idade não, com essa informação vocês já devem imaginar. Eu sou casada com o Guilherme Paiva, que pertenceu a Jumas de Londrina. E nós temos duas filhas, a Maria Isabel, de 5 anos, e a Beatriz, de 2 anos. Hoje nós pertencemos ao Instituto de Famílias de Schenstatt. O que eu gostaria de compartilhar com vocês é que, na altura dos meus 18 anos, então, as missões universitárias se mostraram como uma resposta, sabe? Para a minha vida pessoal, para a minha vocação dentro da igreja. Uma resposta também para os impulsos de ousadia e de entrega. Esse fogo que arde e que ecoa nos corações juvenis. Não é possível portar uma luz e escondê-la embaixo de um monte, diz o Evangelho. Assim como não é possível experimentar a alegria de Cristo e não compartilhar ela com as outras pessoas, como diz meu Papa preferido, Papa Bento XVI. Eu guardo de forma muito viva no meu coração, sabe, a minha primeira missão. Guardo os meus irmãos de comunidade, guardo as vivências mas eu guardo especialmente a expressão das pessoas. Eu guardo frio na barriga da primeira casa que eu visitei, eu estava tremendamente nervosa. Guardo a primeira noite jovem que eu participei, como eu pulei, eu pulei muito. E eu posso dizer com toda certeza que as missões universitárias, que Schoenstatt, ocupam um papel decisivo na minha vida, na minha história e também na história da família que eu construí com o Guilherme, que também é missionário. Bom, mas avante. O tema de hoje é Como Deus Fala Comigo? Vamos falar sobre o nosso tema, então. Vocês já se perguntaram alguma vez, em algum momento de dor ou de sofrimento, ou também em alguma ocasião de grande alegria e entusiasmo, o que Deus quer comigo? O que Deus está querendo me falar agora? A verdade é que Deus sempre fala conosco, sempre. Ele sempre nos manda os seus sinais. Ele sempre manifesta a sua vontade. Somos nós que não a escutamos. Somos nós que muitas vezes, perdidos na quantidade de tarefas, de atribuições, não conseguimos acalmar nossos corações e ouvir a Deus. Mas ele sempre fala. Nós não temos um Deus que se esconde. Não temos um Deus distante que fica lá no trono eterno e não se preocupa com as suas criaturas. Pensar isso seria, aliás, uma tremenda heresia. O padre José Kentenich, fundador da obra de Schoenstein, ele dizia que a humanidade é como um pêndulo. Nós estamos sempre alternando entre a compreensão de Deus como um ser que me faz também um Deus, ou seja, uma, uma compreensão completamente equivocada de que Deus me transfere o seu poder integralmente e que eu tenho as minhas próprias capacidades e com ela eu posso tudo, o que é um tremendo erro, vocês sabem, porque tudo mesmo é graça de Deus. Nós cooperamos. Deus quer precisar de nós. E com nossa liberdade, nós realmente damos nossa importante contribuição. Mas tudo segue sendo graça de Deus. E o um outro lado, o outro extremo do pêndulo, é o de achar que nós temos um Deus despreocupado com a nossa vida, um Deus que existe, mas que fica longe, que não quer saber dos pequenos acontecimentos da minha vida. Em ambos os casos, a compreensão é equivocada. Nós temos um Deus de amor, um Deus de bondade, de misericórdia, um Deus que se preocupa com toda a humanidade e com o destino particular de cada um. Um Deus que sabe quantos fios de cabelo eu tenho. Um Deus que cuida de mim, tal como as aves do céu e os lírios do campo. Um Deus que é Pai, e que não é só bom, um Deus que é a própria bondade. Mas nesse pêndulo que a humanidade vive, e que eu citei agora há pouco, é preciso nos posicionar. É preciso que nós encontremos a verdade, que é uma pessoa, que é um Deus pessoal, que é esse Deus da vida. Onde um nós, então, podemos encontrar esse Deus para, enfim, perceber como que Ele fala comigo? Vejam, seguramente Ele também é o Deus da Palavra, é o Deus da Escritura. E é também o Deus da Eucaristia, que nós encontramos escondido na hóstia consagrada no altar. Deus está, então, no sobrenatural e no natural. Uma centelha do seu amor divino, lembre-se sempre, está em tudo que ele criou. E nós podemos encontrar Deus em todos os lugares. Sempre foi assim. Na história da nossa salvação, desde o Antigo Testamento, e olha só, quando eu digo na história da nossa salvação e começo lá atrás, no Antigo Testamento, é justamente para lembrar para vocês que essa história continua. Que o Antigo Testamento faz parte da nossa salvação ainda hoje. Mas desde lá, Deus sela com o homem uma aliança. Ele nos procura, nos ama e nos quer com Ele, sempre preservando a nossa liberdade. Quando Ele envia o Seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por amor e assim nos salvar, nova, novamente Ele sela conosco, aí, entre aspas, uma nova e eterna aliança, não é verdade? Uma aliança de amor, que nos redime. E como nós dizemos em cada Santa Missa que a gente participa, que nos salva e nos dá coragem. Olha só, Deus também nos envia seus profetas. Ele também nos envia os seus anjos. Sabe, a devoção do anjo da guarda é muito especial aqui para a minha família. Nós comentamos com as meninas, nossas filhas, que temos um anjo sempre ao nosso lado. Também do lado do papai e da mamãe, que são adultos. Eles não vão embora quando a gente cresce, não é verdade? Eles estão sempre conosco. Nos inspiram virtudes, nos livram do mal e do pecado. Temos que conversar mais com esses mensageiros de Deus. Por aqui, nós o chamamos de guardião. Ele é o guarda que Deus nos presenteia para nos guiar e proteger. Alguns teólogos, aliás, explicando algumas passagens bíblicas, nos dizem que o anjo da guarda é um verdadeiro assombro. Sua figura é tão imponente, pessoal, que se nós o víssemos, nós nos assustaríamos. Como aconteceu com algumas passagens bíblicas, nós teríamos medo. O anjo da guarda se parece muito mais com um guerreiro em ordem de batalha e pronto para combater o inferno por nós, por amor a Deus, do que com aqueles querubins que nós vemos nos enfeites. Os anjos não se cansam, não dormem, eles não nos desamparam. E é uma realidade, assim, inafastável. No dia do nosso julgamento particular, o dia da nossa morte, diz São Tomás de Aquino, que é o nosso anjo da guarda que apresenta nossa alma a Deus, e que nos acompanha até o purgatório para nossa purificação, e que nos aguarda para conduzir ao céu. Muito especial, né? E mais uma expressão muito significativa de como esse Deus da vida e do amor nos quer santos, nos quer perto dele. Deus nos envia também sua Santa Mãe, o Tabernáculo Vivo de Cristo, a Rainha de todas as virtudes, como diz Santo Afonso, a Medianeira de todas as graças. É dela que somos aliados na construção de um mundo novo. Por ela também nos entregamos. Com ela nós também selamos uma aliança de amor, não é verdade? Deus nos envia também todos os seus santos, que podem interceder por nós, e nos guiar como modelos de virtude e de heroísmo nas nossas vidas. Temos aí também nossos heróis de Schoenstatt. Deus nos envia seus instrumentos, suas causas segundas, como nós dizemos em Schoenstatt. Causa primeira é Ele, é Deus, desde Aristóteles. E embora, se for sua santa vontade, Ele possa realmente aparecer a nós e nos dizer o que precisa, o caminho mais comum é que Ele se utilize de seus instrumentos. Nossos pais avós, irmãos de grupo de oração, irmãos de comunidade, nossos professores, nossos chefes, nosso namorado, namorada, nossos irmãos, vizinhos, o porteiro, o guarda de trânsito, a atendente da padaria, o motorista do Uber, o garçom, a moça que ajuda a gente na limpeza da casa, o sacerdote com o qual eu me confesso, meu assessor ou assessora da juventude, meus padrinhos e afilhados. Eu poderia ficar elencando aqui para vocês todas as causas segundas que Deus se utilizou para falar comigo na última semana. E eu não conseguiria lembrar de todos. Tudo e todos são expressão da vontade de Deus para a nossa vida. Mas não acaba por aí, não. Deus não é o Deus da vida? Não é o Deus que busca comigo um diálogo de amor, um relacionamento de amor com afeto? Então é preciso que nós tenhamos a plena consciência de que Deus também está nos acontecimentos. Ele está em tudo que nós vemos. Deus é trino, é Pai, Filho e Espírito Santo. E o Deus Espírito Santo é a pessoa da Santíssima Trindade incumbida de nos santificar. É o Espírito Santo, amigos, inteiramente Deus, nós devemos sempre nos lembrar disso, que nos inspira os santos desejos, que conversa conosco que também nos saúda em cada acontecimento. Sempre me vem à memória Pentecostes. Nós sempre refletimos como os apóstolos se encontravam amedrontados, na é verdade? Com muito medo da perseguição e da morte, Jesus havia acabado de morrer. E sempre refletimos como o Espírito Santo concedeu todas as graças que eram necessárias a eles. Isso tudo é verdade. Hoje eu quero trazer uma outra lembrança, a do cenáculo. Vejam só. Para existir Pentecostes, deve existir um cenáculo Para uma atitude de Pentecostes, uma vida interior de cenáculo Antes da ação, antes de qualquer ação da nossa vida Das pequeninas até as grandiosas ações e decisões Sempre uma vida interior madura, fecunda, realmente heróica Mesmo com medo, vejam só mesmo com nossas limitações que são inafastáveis, nós sempre estaremos aquém, sempre teremos pecados, mas antes de toda e qualquer ação, também a ação de procurar a voz de Deus, a oração. O Espírito Santo nos sopra o seu fogo e nos sopra também a sua santa voz. Padre José nos fala das vozes do ser, da alma e do tempo. Vozes como inspirações, como maneiras com que Deus dialoga conosco. As vozes do ser são as vozes da nossa essência. Quem sou eu? Sou mulher, sou mãe, sou esposa. Tenho uma essência pensada por Deus desde toda a eternidade. Fui pensada por Deus desde sempre. Pela voz da alma, eu reconheço que tenho as minhas tendências, meu temperamento, minha história... E em tudo isso eu também consigo reconhecer o plano de Deus para a minha vida. E colocando a mão no pulso do tempo, é na voz do tempo, da história, dos contextos, dos acontecimentos, das experiências concretas que eu vivo, que também encontro as saudações do Pai para mim e para a minha vida. Mas, se Deus fala tanto comigo, por que é que eu não escuto? Por que é que eu não compreendo? Nós também falaremos disso nessas missões, essa resposta vai vir. Eu aqui, com esse tema, só posso dar apenas um spoiler para vocês. A nossa compreensão verdadeira do Deus da vida, que me toca e que me saúda, só irá acontecer na medida em que eu me perceber conscientemente como filho de Deus, como portador dessa herança, como um predileto, como realmente especial e amado, particularmente, com todos os meus traços, tendências positivas e negativas, com todos os meus pecados de estimação, sabe? Todas as minhas limitações e também tô com todo o meu anseio, todo o meu anelo, todo o sonho do meu coração. Deus me vê, Deus te vê, Deus te ama, Deus te quer com Ele, mas como filho... Não como escravo. Ele não quer escravos de galera, sabe? Aqueles escravos que passavam a vida embaixo dos navios com os seus remos. Deus quer remadores voluntários. Nós estamos nos encaminhando para o final do nosso bate-papo e eu queria lembrar vocês, amigos, que eu comecei nosso tema me apresentando, não é? Eu contei um pouco para vocês quem eu sou. Acontece que eu não tenho uma compreensão realmente completa de quem eu sou. Eu tenho dois olhos, e eles miram para frente, não para o meu interior. Mesmo que nós nos esforcemos, não me é possível olhar para mim mesma, não é verdade? A gente só sabe ao certo quem nós somos, o que nós devemos fazer, como agir, que caminho seguir, se nós temos alguém, com letra maiúscula, que nos consegue enxergar por inteiro, que pensou em nós desde toda a eternidade, e que nos ama muito mais do que nós podemos amá-lo. Só buscando a Deus é que eu compreendo como Ele fala comigo, e Ele fala o tempo todo. E só assim é que nós podemos estar seguros nessa vida, e buscar com alegria essa felicidade eterna, que nós só experimentaremos quando encontrarmos Deus face a face. Não se esqueçam, Deus te ama, Deus te enxerga, Deus sabe o que se passa no teu coração, e é exatamente assim com esse coração que Ele te quer perto dEle. Ficamos nisso, meus queridos, permanecemos fiéis. Avante! Um grande beijo e ótima missão para vocês. Tchau!